0: Pasajeros al tren, al tren de la vida, o al vuelo que te querés tomar, o al barquito, o a la bicicleta, o tal vez un viaje a pata también puede ser, ¿no? El tema es, por lo menos en este encuentro, en esta conversación desordenada con ustedes, el viaje. Solo o acompañados. ¿Solo o acompañados? acompañados por un otro, o nos vamos con un contingente donde somos muchos. Solos o acompañados. Y pensar de dónde
1: venimos, ¿no? Porque en el capítulo pasado creo que hablábamos de cuál es el inicio de este viaje. Y yo creo que iniciamos el viaje de la vida siempre con un colchoncito de gente, por lo menos una tenemos que tener, la mamá, este, la mamá que eh, nos, nos lanza, nos lanza este viaje, nos lanza al mundo. Ahora ya después vamos creciendo y vamos eligiendo quienes se suman al viaje de nuestra vida. Y también a veces no elegimos y tenemos algunos invitados de piedra, ¿viste ese amiguito que te persigue y que quiere estar con vos y que de pronto a vos no te cae tan bien. Eh, vamos conformando, nosotros hablamos de sistemas, ¿no? vamos conformando un grupo que nos va acompañando. Nunca estamos solos, por más que a veces tengamos momentos y querramos estar en soledad siempre tenemos gente alrededor. Ahora, la pregunta, ya que hablamos de la analogía de, de viajes, como para que reflexiones hoy, sería ¿Quiénes están siendo tus compañeros en este viaje de la vida? ¿Los estás eligiendo? ¿O ellos
0: te están eligiendo a vos? ¿Y cuál es el aporte que esos compañeros de viaje hacen? Cuando hablamos de aporte... Esto depende de la mirada de cada uno, ¿no? Y depende también de la mirada que vos tengas en este momento de tu vida, en esta etapa de tu vida, en esta parte del viaje de tu vida. Y, y respecto de qué suman o para qué siguen siendo tus compañeros de viaje, es ¿qué te dan? ¿Por qué te son funcionales? en qué te acompañan o en qué te sentís acompañado o acompañada. Imagino que hay quienes aportan el silencio, que suele ser muy lindo y muy necesario. Hay quienes aportan una mirada distinta. Hay quienes aportan su ejemplo de vida y solo mirarlos es ...bárbaro tenerlos... ...hay quienes te chamullan a lo loco... ...y aunque no siempre te digan... ...lo que necesitas escuchar... ...y son divertidos... ...hay quien tienes planes... ...hay quienes tienen experiencia... ...es decir... ...la mirada sería... ...¿qué están aportando? ¿Para qué sí estos compañeros de viaje... ...en este momento del viaje de tu vida?
1: ¿Y qué les estás aportando vos también? ¿Qué compañero de viaje sos? ¿Qué estás aportando...? ...en este camino a tus compañeros. Y si esas relaciones... ...me parece que también está bueno... ...parar, detenerse y mirarlas... ...están siendo equilibradas... ...porque a veces nos pasa... ...como en un grupo de viaje que somos el que llevamos las galletitas, el mate, el termo, los caramelitos de menta, las servilletas y demás, y estamos convidando a todo el mundo este, y, y compartiendo, y nos paramos en el colectivo que se mueve y, y, y le damos un mate, y tenemos de todo, ¿no? Y de pronto vemos a uno que se está morfando el sándwich solito y no se le ocurrió compartirlo. Entonces, ¿sentís? tus relaciones con los que te acompañan en la vida son equilibradas o sos vos siempre el que está dando y no te animas a pedir tampoco ¿no? porque capaz que el otro no se entera lo que necesitas ¿cómo estamos con ese equilibrio?
0: ¿y qué expectativas nos hemos creado que muchas veces son expectativas falsas porque no coinciden ni siquiera con lo que el otro o la otra persona nos puede llegar a dar nosotros hemos imaginado acerca de esa relación, de ese vínculo, algo que ni siquiera se lo hemos pedido o le hemos preguntado a la otra persona si lo puede, lo puede dar, nos lo puede dar. Y muchas veces también la expectativa es sobre lo que esa persona fue en el pasado. Pero esa persona también tiene derecho a cambiar, a evolucionar, a, a entrar en otras formas de relación. Pero... Seguimos pretendiendo que sea exactamente igual como era antes de casarse, antes de tener tres hijos, antes de tener cinco laburos o antes de que tuviera los problemas que tiene ahora. Pedimos exactamente lo mismo, aunque el tiempo ha pasado y ambos somos distintos. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, me divierte pero por momentos me parece cruel. Cuando la gente te hace saber a través de las redes sociales que hizo limpieza. No sé si lo has visto. Acabo de eliminar a todos los que no me ponen me gusta y a todos los que miran mis historias. Y el otro está haciendo su vida. ¿Le preguntaste qué le está pasando o eliminaste de una? ¿Pudiste conversar qué está ocurriendo, que esto que yo quiero, necesito o esta expectativa que tengo... ¿No se está dando o no me la está pudiendo cumplir? ¿O eliminás así todo de un saque? haces limpieza de un saque sin siquiera preguntar o darte la oportunidad de charlar con esas personas?
1: Y además, vos decías, mirando al pasado, ¿no? Yo digo, está bueno hacer como una, un inventario de relaciones para atrás y, y las que tenés hoy... Y, y muchas veces nos pasa que en esto de cambiar todo el tiempo, eh, a veces romantizamos un montón a las amistades de toda la vida, uh -huh. que está buenísimo. Pero muchas veces cambiamos y ya eh, esa relación no necesariamente es la misma que antes. Porque además tenemos otro tema. Le pedimos a nuestros amigos que nos den todo, que sean incondicionales, que estén presentes, que nos ayuden, que compartan. Y, y a veces está bueno decir, bueno... Eh, a ver, vamos a dividir como, como en una torta. ¿Qué relación tengo con alguien? ¿Cuál es el valor de tener una relación con esta persona? ¿En qué quizás coincidimos? ¿Y en qué quizás no? Y entonces no tengo la necesidad de pedirle todo. Por ejemplo, eh, puede haber alguna amiga que, que sea fantástica para ir a tomar un trago, para ir a comer, para, para divertirme, pero por ahí no le puedo contar las cosas profundas que me pasan porque quizás no me escucha de la manera que yo quiero. ¿Eso quiere decir que sea una mala relación? No necesariamente. Puedo elegirla para compartir momentos más livianos y para momentos más profundos puedo tener otros amigos que me hagan la pata.
0: ¿Qué ideas falsas muchas veces tenemos respecto de la gente que es más próxima a nosotros, no? hay una gran proximidad tal vez en el cariño, en el afecto, en el amor, en la confianza, y sin embargo se genera como una especie de precipicio en cuanto a la idea que tenemos de esa, de esa persona. Yo siempre recuerdo, digo para ir un ejemplo claro y concreto, con una amiga yo tenía la sensación de que todo el tiempo me exigía, me pedía, eh, me forzaba a, hasta que un día hicimos una, una conversación en un taller que hicimos juntos y, y saltó este tema para hablarlo en voz alta delante de otra gente y yo planteé esto, yo me siento exigido por vos siento que todo el tiempo me estás sacando y, y fui muy honesto en lo que me pasaba y cuando llegó el turno de que ella respondiera me dijo estás totalmente equivocado todo lo que vos tenías y me podías dar ya me lo diste, mi relación con vos está completa. Y para mí fue de un alivio tan grande, que ese fue como un antes y un después. Digo, se terminó un viaje juntos y empezó un nuevo viaje, empezó una nueva etapa desde otro lugar, sabiendo algunas cosas que yo no las sabía. Y que menos mal que levanté la voz para poder conocerlas en voz de ella y darme cuenta que... Esa relación que teníamos ya había terminado y empezaba una que era mejor aún todavía. Y debo decirte que todavía sigue. <risa>
1: Todas las relaciones se pueden resignificar. De pronto fueron de una manera y por eventos o por una conversación que tenés las podés cambiar de todo tipo. Amigo, pareja, familia. Podemos resignificar nuestras relaciones. Y hay algo que también este, necesitamos tener en claro. También podemos cortar relaciones que no nos están aportando nada o nos están restando. Y muchas veces, como que nos da como prurito, ¿no? ¿Cómo se lo voy a decir? O cómo me voy a apartar, o total es buena.
0: Ahí llega el momento del, en vez de ser una relación, aguanto una relación. Claro, no empieza el aguante.
1: Soporto, tolero. La pregunta es: ¿para qué? ¿No? Porque si vos estás teniendo una relación que no te está sumando, bueno, ¿cuál es la relación que tenés con vos mismo? ¿Estás eligiendo a tus compañeros de viaje? O estás, digamos, transitando en un vagón que está
0: lleno de gente que no te suma. Y esa es justamente una de las preguntas que habíamos apuntado con Patricia a propósito de esta conversación con ustedes. Y acá va la pregunta, ¿eh? Si podés dejar lo que estás haciendo o prestar un poquito más de atención. Le estoy poniendo expectativa. ¿Qué tipo de compañero de viaje sos vos con vos mismo o con vos misma? ¿te elegirías como compañero de viaje si fueras un otro o una otra persona? ¿Qué tal sos como compañero de viaje? ¿En qué pensamientos estás como para que hagamos un viaje? ¿En qué emociones estás? ¿Cómo está tu vida en este momento y cómo está tu capacidad para relacionarte con vos mismo? Chan. Porque...
1: Vas a ser el compañero de viaje que te acompañe durante todo tu viaje. O sea, de vos no te librás. La relación con vos no la podés cortar, no la podés eliminar. Sí la podés también resignificar. Y podés cambiar la relación que vos tenés con vos mismo para bancarte ser tu compañero de viaje. Porque hay tramos de este viaje de la vida y de otros viajes que a veces elegimos hacer solos. Nosotros decimos nunca estamos solos, sí, porque siempre hay gente dando vuelta.
0: Pero podemos elegir estar solos. Pero a veces
1: y hacerte bicho bolita, como digo yo, y quedarte apartadito porque necesitas mirar para adentro, mirar quién sos vos, escuchar tus tripas. Cuando estamos para afuera todo el tiempo y estamos en contacto con otros y en este, este tire y afloje o mostrando determinada imagen, nos olvidamos de preguntarnos. ¿Qué dicen mis tripas? ¿Qué sienten? ¿Qué quieren realmente? Entonces, yo creo que el único momento es ese donde te quedas a solas con vos mismo. Y salen cosas maravillosas. ¿Te acuerdas que el otro día se cortó la luz? Tuve apagón en mi casa como tres horas. Eh, no tenía nada para comer. Era de noche. Eh, no quería subir y bajar a oscuras. Y me quedé a las tres y pico de horas, sin celular porque no tenía batería, sentada en el sillón, ...reflexionando de la vida... ...y en realidad salieron pensamientos... ...que, que estaban ahí... ...pero que de pronto los, los... ...los disimulo... ...o los aturdo con lo cotidiano... ...y con estar con otra gente... ...conversando siempre... ...este ejercicio de quedarte en silencio... ...vos solo, en tu casa... ...sin estímulos, es maravilloso... ...porque salen esas conversaciones... ...que tenés guardadas en la panza... ...en la garganta, y vayas a ver... ...dónde más que te informan qué relación tenés con vos. Y te traen ideas que de pronto podés desarrollar
0: después con otros. Igual te sugiero que este ejercicio que hizo Patricia no sea cuando se te corta la luz. No tenés nada para comer y encima te quedás sin batería porque eso ocurre excepcionalmente. También podemos elegir <risas> cortar <risas> la este luz. En no ocurre no excepcionalmente. <risas> porque a veces... Caemos en estas reflexiones en un momento extremo porque no nos queda otra y está bien. Pero digo, traigo esto que también podemos elegir esos momentos para esta reflexión acerca de qué compañero, qué compañeros, compañeras y en inclusivo compañeres ¡Epa! tengo en este momento de mi vida, ¿no? Eh, hablando de quienes vienen en este viaje en el viaje de la vida, hay compañeros que hacen ruido, que son como un soplo en contra, que están allí para, para generar algo, viste, no incomodidad desde el desafío, sino incomodidad por el ¿sabes qué? Si te puedo joder, te, te jodo. Y hay otros compañeros que son los que suman, los que alientan, los que aún en silencio celebran y festejan lo que te pasa y estimulan. ¿Podés identificar quiénes están de un lado y del otro y qué otras variantes de compañeros de viaje están en este momento rodeándote, en este instante o en esta etapa del viaje de tu vida?
1: Y aproveché preguntarte, ¿qué vas ¿Qué has ido
0: aprendiendo de todas las
1: relaciones que, han, que has tenido en tu vida? Porque una manera de la que tenemos de aprender los seres humanos es copiando a otros. Y entonces, aunque vos te creas muy original y único, somos más o menos un cover de la gente que nos ha acompañado. De, de cada uno nos van quedando cosas. Entonces, Mario hablaba de los que nos soplan al revés y nos, nos, nos meten palos en la rueda. Eh, también podemos aprender de ellos, también podemos aprender lo que no queremos ser, aprendemos por imitación y también aprendemos evitando modelos que no nos hacen sentir bien. A mí me pasa a veces cuando siento que alguien me hace, en realidad el otro hace, ¿no? pero yo no me gusta lo que el otro hace conmigo, también me pregunto, che ¿y esto no lo estaré haciendo yo para otro lado, con otro como para saber entonces también qué partes reflejas vos en tu relación con los otros. Y, y volver a este inventario que te invitábamos de cuántas relaciones te han, te han marcado en tu vida y qué has dejado vos a tanta gente que te ha acompañado. Este es un buen ejercicio, no sé si, si te viene insomnio de vez en cuando, a mí me viene. Y cuando me viene el insomnio yo elijo temas para pensar porque que hay algunos que los desecho, ¿viste? Como para quedarme dormida. Y, y elijo temas en los que concentrarme. Y a veces esto de, de hacer la retrospectiva y pensar, bueno, ¿cuánta gente me ha acompañado? ¿Qué aprendí de fulanito? quién fue ¿Quiénes fueron personas fundamentales en mi vida? Capaz que no por la profundidad, pero son esas personas que justo generaste un vínculo y que ese vínculo fue una llave para abrirte a otros mundos. Uh -huh. Y esto es maravilloso, y, y como sorpresivo, ¿no? Al día de hoy, nosotros todavía nos queda mucha gente por conocer, quizás. Entonces, pensar cómo cada persona te abre a un universo nuevo y desconocido para vos.
0: A mí lo que me pasa con los compañeros del viaje de la vida, llámense amigos, vecinos, conocidos, compañeros de laburo, amantes, lo que sea, es cuánto hay en esa persona que yo estoy necesitando. Ya sea para ratificar lo que soy, lo que tengo, ratificar mi esencia o tal vez para ir a buscar eso que no solo no tengo, sino que nunca tuve y es más, en una perspectiva de futuro ni sé si lo quiero tener o quiero ser mis amigas en general son de carácter fuerte son explosivas sin filtro eh, no pasan desapercibida no les gusta pasar desapercibida y les encanta hacerse notar se enojan, putean eh, arman quilom y a mí me encanta ese perfil y siempre me pregunto yo que soy de Libra, políticamente correcto, componedor, un señorito y buenito, como decía mi vieja. Cuánto A hay... veces, a veces se te cae esa careta. <risas> Pero ¿cuánto hay en ellas de lo que a mí me gustaría ser? También me pregunto cuánto hay en ellas de lo que era mi madre, ¿no? Pero eso ya es mucho más profundo y es para Iván. Iván. Ponete de es Iván. Para Iván. Pero eh, siempre me pregunto cuánto hay en la gente que conozco que es esa parte que o está completa y necesito ahí como apuntalarla todo el tiempo, ¿y cuánto hay de un casillero vacío que nunca se va a llenar simplemente porque yo no soy así y por más que lo quiera ser y no me va a salir? No no no, no no, 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 sería una pieza que complete ese casillero vacío.
1: Yo siempre creo que las relaciones... Este son nuestros grandes maestros porque prácticamente todo lo que aprendemos en la vida lo aprendemos en relación con otros no decíamos desde que naciste la relación con, con tu mamá, con quien te dio la vida este, eh, nos van marcando es, es nuestro mayor desafío un poco la invitación a hablar de esta, de esta parte del viaje es a que estés atento a cómo te relacionás un poco lo que traía Mario recién ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué estoy absorbiendo? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo seguir aprendiendo de los que tengo al lado? Porque muchas veces aprendemos de manera inconsciente y vamos repitiendo modelos o vamos este, siendo todo lo contrario. Esto pasa mucho con nuestros padres, ¿no? O soy igual o soy todo lo contrario. Eh, pero siempre está bueno tener en claro que los otros son una fuente de aprendizaje constante. Entonces, más allá que los que los acepte, los acompañe o que los resista, siempre, siempre me están enseñando algo. El tema es que yo esté lo suficientemente perceptivo como para darme cuenta y reflexionar a partir de eso.
0: En este momento, ya sobre el final de esta nueva conversación desordenada con vos, si tuvieras un vagón de tren con 20 lugares o un avión, un Boeing súper moderno, con 20 lugares. Pueden ser un poquito más, un poquito menos. O una bicicleta. Con 20 lugares. Con un carrito con 20 lugares. ¿A, ¿A quiénes pondrías, pondrías allí? ¿A quiénes les darías un ticket para decirles bienvenidos y buen viaje?
1: ¿Y a quién le darías una vianda? <risa> y le dirías, acá te quedas, ¿eh? te dejo con tu galletita. Besis, gracias.
0: Gracias a vos por acompañarnos en este viajecito de no sé cuántos minutos porque no los contamos. Simplemente charlamos con vos y recordad que estamos en la etapa del de viaje de la vida, con todo lo que eso implica.
1: Y recordad que además nos podés escribir a www.marioypatricia.com o a nuestras redes sociales y nos contás qué te quedó haciendo ruido de esto de los compañeros de viaje para que lo sigamos conversando.
0: ¡Buen viaje! ¡Chao!